0: diante de ti e que nós não impeçamos o que o senhor tem para fazer aqui louvado seja o teu nome mais uma vez eu oro em nome de Jesus aquele que derramou graça sobre nós amém amém Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém tempo gostoso né de estarmos juntos celebrando ao senhor que alegria nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Acessar a sua Bíblia num texto muito conhecido, mas muito, muito rico para nós. Salmos 23. Hoje nós vamos meditar juntos aqui, nós vamos esmiuçar juntos aqui, passear pela palavra de Deus juntos aqui, nesse salmo e em outros textos que o Senhor tem para falar com cada um de nós, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Salmos 23, amém? Amém, amém. diz assim a palavra do nosso Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz descansar em pastos verdes, e, leva, e me leva a águas tranquilas, o Senhor renova as minhas forças, e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo pois tu, Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver, tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida, que linda é a palavra do Senhor, né? que linda é a palavra do Senhor, o livro dos Salmos é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, irmãos deixa eu só fazer um teste aqui, eu não sei qual que está sendo pior, irmão Paulo, eu estou me acostumando com esse óculos aqui, então eu estou enxergando bem de longe, não estou enxergando bem de perto, mas ele é para longe e para perto, e agora eu estou olhando aqui, eu não estou enxergando quase nada desse papel, porque dizem que eu tenho que olhar no ângulo certo aqui, mas o púlpito está alto, mas vamos lá, sem ele eu não enxerguei nada, então eu vou, eu vou com ele aqui, né? o livro dos salmos é um dos livros mais conhecidos de toda a bíblia, o que não significa, meus irmãos, que é um dos livros mais estudados da Bíblia. Geralmente, quando nós meditamos nos salmos, nós fazemos de forma devocional. Nós lemos os salmos e esses, essa palavra de Deus, esses salmos, eles têm ao longo dos tempos trazido muito consolo para nós cristãos em tempos difíceis das nossas vidas. O Livro dos Salmos, eles testemunham o poder de Deus, o socorro, o refrigério de Deus, o conforto e a alegria de servir a esse Deus. Existem alguns conceitos básicos que a gente pode perceber se nós estudarmos o Livro dos Salmos. Nós podemos encontrar reconhecimento do reino de Deus e da soberania de Deus, nós podemos encontrar, estudando salmos, importância do louvor a Deus em todas as ocasiões. A conduta e o destino dos justos e dos ímpios. O papel da natureza e o papel da criação. Nós encontramos, estudando salmos, consolo e defesa de Deus em tempos de crise. Se a gente perguntar, se eu perguntasse agora aqui para vocês... Quais são os salmos mais conhecidos da Bíblia? O que, que a gente vai falar? 23 91. Tem mais? O 100? O 100 também? Mas vamos, vamos fazer assim, ganhou Ganhou o prêmio. 23 e 91. 50? A irmã Aguilera gosta dos 50. Amém. Queridos, existem algumas pessoas que acham muitas vezes, que nós devemos abrir a Bíblia, e deixarmos a Bíblia aberta, no livro dos Salmos, né? porque é lindo, Salmo 91 ele é maravilhoso, só que o que está escrito no Salmo 91, é o que Deus quer ensinar, para cada um de nós, por isso que eu falei que o livro dos Salmos, é um dos livros mais conhecidos, mas não é um dos livros mais estudados, então, eu quero dizer para você, se você tem a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, eu quero te desafiar, então, a hoje à noite, você estudar o Salmo 91. E depois você caminhar por toda a Palavra de Deus, que vai ter ensinamento riquíssimos para a sua vida. E como vocês acertaram aqui, em cheio, o Salmo 23, com certeza, é um dos Salmos mais conhecidos da Palavra de Deus. Um Salmo de Davi, escrito há cerca de 3 mil anos atrás, que nos faz refletir sobre descansar em Deus, mesmo quando passamos por momentos difíceis, mesmo quando passamos por momentos de lutas, um salmo escrito há tanto tempo, há quem diga uma palavra antiga, mas como a palavra de Deus é dele, um salmo totalmente atual para as nossas vidas hoje, a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é atual, quando nós olhamos para esses conselhos, quando nós olhamos para Davi, falando ali com o Senhor, nós podemos extrair tantas lições para a nossa vida hoje, por isso eu quero caminhar com você, nos seis versículos desse salmo, nós vamos olhar ali um por um o que diz a palavra do Senhor e vamos linkar ali com outras, outros textos das Escrituras para que a gente possa aprender com a palavra de Deus aqui nessa noite. O versículo primeiro, então, é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Davi, rei de Israel, mas já havia apacentado as ovelhas da casa do seu pai, sabia muito bem a importância de um bom pastor cuidando do rebanho, e é esse o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você, cuidados pelo nosso bom pastor cuidados pelo nosso bom pastor, Davi sabia da importância de um bom pastor cuidando ali do rebanho das ovelhas, nesse primeiro versículo, Davi começa fazendo uma comparação entre um pastor de ovelhas e Deus como nosso pastor, esse Deus como nosso pastor, de uma forma muito resumida, a gente poderia olhar para esse primeiro versículo, entender e compreender ali que esse nosso bom pastor, o Senhor, é aquele que tem cuidado de cada um de nós e quando nós falamos que o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor é o meu pastor, aí sim eu posso afirmar que nada, nada vai me faltar, mas não muitas vezes interpretando essa palavra, o Senhor é meu pastor e nada me falta, pensando em um Deus que está à nossa disposição, fazendo as nossas vontades, não, não meus irmãos, mas sim que existe um Deus que suprirá todas as nossas necessidades, que nós realmente precisamos, que nós realmente precisamos, o pastor, o bom pastor, é aquele que cuida das ovelhas em todas as suas necessidades, o bom pastor é aquele que as alimenta, é aquele que as guarda, é aquele que cuida das ovelhas quando elas estão doentes, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas que se ferem pelo caminho, que ficam feridas na caminhada, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas para que elas não Percam na caminhada. Ele cuida das ovelhas também, evitando que predadores, que inimigos, as ataquem e as matem. Cuidar de um pequeno rebanho devia ser uma tarefa fácil, né? Meia ali, pequenininho, né? Mas nessa época existiam rebanhos imensos, e o pastor estava ali, conduzindo aquele rebanho, e isso não era uma tarefa fácil, isso era uma tarefa bem difícil, e quando nós olhamos para essa comparação que Davi faz desse pastor, desse pastor que cuida desse rebanho imenso... E desse Deus que cuida de nós, nós podemos falar, meus irmãos, que Deus é aquele que está cuidando de todas as nossas necessidades. Deus é aquele que nos alimenta, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que cuida de nós quando nós estamos doentes, Deus é aquele que cuida de nós quando nós estamos feridos, assim como o bom pastor não abandonava a ovelha lá e seguia, mas ele cuidava daquela que estava ferida, o nosso Deus é aquele que cuida das nossas feridas também, o nosso Deus é aquele que jamais vai nos deixar ficar prostrado no meio do caminho, o nosso nosso Deus é aquele que nos alimenta, o nosso Deus é aquele que está cuidando de cada um de nós, para que a gente não se perca nessa caminhada, não se perca na caminhada da nossa vida, o nosso Deus é aquele que está cuidando de nós, para que o inimigo não nos ataque e não nos mate, porque a vitória sobre a morte já foi vencida na cruz do Calvário esse é o nosso bom pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, vocês sabiam que naquela época, os rebanhos, eles passavam a maior parte do tempo ao ar livre, eles passavam a maior parte do tempo no caminho, e isso exigia do pastor uma atenção redobrada, porque duas coisas podiam acontecer, as ovelhas podiam se perder nessa caminhada e as ovelhas podiam ser atacadas. E esse pastor, ele cuidava para que elas não se afastassem e quando elas estavam se afastando, ele rapidamente as trazia de volta. Às vezes, um pastor de um grande rebanho, quando os predadores vinham atacar as ovelhas, os cães ajudavam ali a guardar. Mas nem sempre os cães davam conta. E sabe o que esse bom pastor fazia? Ele mesmo lutava diretamente com essas feras e com os predadores que vinham atacar as suas ovelhas. Esse pastor ia lá e arriscava a sua vida por aquelas ovelhas. Queridos não é nenhuma mera coincidência com Jesus Cristo, o Evangelho de João capítulo 10, no versículo 11, Jesus fala assim para nós, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, aquilo era comum naquela época, um bom pastor dá vida, pelas suas ovelhas, e Jesus fala para nós, eu sou o bom pastor de vocês, e Jesus ele entregou a sua vida, por cada um de nós, para que o inimigo não nos tocasse, para que o inimigo não tivesse mais nenhuma legalidade, mas ele foi ali até a última consequência, porque Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, e sabe, é, eu, o relacionamento do pastor com as ovelhas, ele acabava se tornando tão próximo, ele acabava se tornando tão, tão ali, alinhado, que as ovelhas reconheciam a voz do pastor, o pastor ele gritava, e ele tinha um grito específico, que aquelas ovelhas identificavam, o grito daquele pastor, os bons pastores, amavam e sentiam muito quando há algo de ruim, acontecia com as suas ovelhas, e ainda comparando os bons pastores com o nosso pastor, João capítulo 10 versículo 27 a 29, diz assim a palavra do nosso Deus, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos, o poder que o o poder que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrancá-la das mãos dEle. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Nós somos ovelhas do Senhor e nós precisamos nossos ouvidos abertos para reconhecer a voz do nosso pastor, nós precisamos ali ó, seguir somente o nosso pastor o nosso pastor que deu a vida, que nos deu a vida eterna e por isso como diz o texto, eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos, nós somos cuidados pelo bom pastor que é Jesus o poder que o pai deu a ele é maior do que tudo, ninguém pode arrancá-lo, as nossas vidas das mãos dele, por isso nós podemos dizer, eu quero que você diga, eu quero que você repita aí, o Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. e nada vai me faltar, o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta, não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, o bom pastor está cuidando de você, o bom pastor está cuidando da sua família. Isaías capítulo 40, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor como um pastor que cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando, como um pastor que cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de nós, Ezequiel capítulo 34, versículos 11 e 12, diz assim, eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta, de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e de desgraça. O nosso Deus é aquele que está dizendo nesta noite, eu mesmo, eu mesmo sou aquele que vou ao seu encontro eu mesmo sou aquele que estou aqui com as mãos estendidas para você, eu mesmo sou aquele que te busco, e que eu não vou te deixar pelo meio do caminho, eu mesmo sou esse bom pastor, que vou buscar as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, que estou cuidando das minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, que se entregou pelas ovelhas que bênção, que bênção, que bênção queridos, a palavra do Senhor é maravilhosa, porque a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por lutas nas nossas vidas, a gente passa por momentos de dificuldade, a gente passa por momentos que a gente fica cansado na caminhada, momentos que a gente olha e fala, Senhor eu estou ficando pelo meio do caminho, Senhor eu estou aqui, eu estou cansado, eu já estou tanto tempo nessa Nessa caminhada, tanto tempo nessa luta, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus se compadece de você. O Senhor Jesus se compadece de nós, Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor... O Senhor Jesus é aquele, que a gente quer, é aquele que quer que a gente se sinta seguro nas suas mãos. O Senhor Jesus é aquele que quer tirar do nosso coração toda a exaustão, toda a aflição. Lembre nessa noite que o Senhor Jesus é aquele que se compadece de você, se compadece da sua família, se compadece sim da sua dor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vale a pena, vale a pena fazer parte do rebanho do Senhor. Vale a pena fazer parte desse rebanho, e a forma de fazermos parte do rebanho do Senhor, é recebendo o Senhor Jesus como pastor e Senhor das nossas vidas. É entregando o controle das nossas vidas nas mãos dEle. É falando, Senhor, seja o pastor da minha vida e guia a minha vida de acordo com a Tua vontade o Senhor Jesus se compadece de nós, se compadece de você, João capítulo 10, versículos 14 e 15, Jesus continua dizendo para nós, nessa noite, eu sou o bom pastor, o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que coisa linda. Nós não estamos falando, meu irmão e minha irmã, de um cuidado qualquer. Nós não estamos falando de um amor qualquer. Nós não estamos falando de uma demonstração de amor qualquer. Mas nós estamos falando da maior demonstração de amor que já existiu por cada um de nós. Nós estamos falando da maior entrega que já aconteceu, que foi Jesus dando a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida. Nós lembramos aqui nessa noite, do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por cada um de nós, mas não somente lembrar, que cada um de nós possa se apropriar, dessa fé e dessa certeza, que nós temos um pastor, nós fazemos parte do rebanho de Jesus Cristo, e Ele é o nosso pastor, Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21 diz assim, olha que palavra meus irmãos, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Amém, Jesus é o nosso grande pastor, Jesus é o nosso grande pastor, Apocalipse capítulo 7, versículos 16, 17, diz assim, olha que palavra meus irmãos, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da, viva, da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é o que o nosso bom pastor faz, isso é o que o nosso bom pastor fará por cada um de nós, só o Senhor Jesus pode nos guiar para as fontes de água da vida, só o Senhor Jesus pode nos levar, só o Senhor Jesus pode saciar a nossa alma, pode, pode saciar aquilo que nós estamos sedentos, só Ele pode nos conduzir e nós, cada um de nós estando neles, nós podemos podemos ter certeza, certeza meus queridos, nesta vida não, porque nós continuamos tendo dor, continuamos tendo sofrimento, lutas, mas o Senhor é o mesmo que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque nós estaremos na presença do Senhor eternamente, e lá não há pranto, e lá não há choro, e lá não há dor, nós estaremos na presença do Senhor então é certeza que o nosso Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, o Senhor Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, e é nessa palavra que nós cremos, Ele é o bom pastor que cuidou do seu povo no passado, Ele é o bom pastor que cuida do seu povo hoje, e Ele é o bom pastor que estará cuidando de cada um de nós eternamente eternamente, Salmos capítulo 95, Salmos 95, versículo 7 diz assim, Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida, Ele cuida, escutem hoje o que Ele nos diz, escutem hoje o que Ele nos diz, continua cuidando de nós hoje, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, vocês eram como ovelhas que estavam perdidos no caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês, queridos, só o Senhor Jesus pode cuidar das nossas vidas, só o Senhor Jesus é aquele que pode cuidar e pode saciar, ali a nossa fome, a nossa sede espiritual e nos levar para essa fonte de águas vivas, versículo 2 diz assim, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas, o nosso bom pastor, meus irmãos, é aquele que traz para a nossa vida tempos de descanso, o nosso bom pastor é aquele que acalma a tempestade... Na sua vida, no seu lar... E trará novamente para você... Tempos de tranquilidade e de paz. Tranquilidade e paz. Ele nos faz descansar em pastos verdes... E nos leva a águas tranquilas. Salmo capítulo Salmo 36, versículo 8, diz assim... Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura... Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. É o Senhor que faz isso. Pastos verdes e águas tranquilas é o que as ovelhas precisam depois de caminhar muito. E é o que cada um de nós precisamos também. Nós estamos aqui na caminhada da nossa vida. Nós estamos aqui enfrentando dia após dia da nossa vida. E às vezes a gente pode estar dizendo aqui nessa noite, a gente pode ter saído de casa e vindo para esse lugar, dizendo aqui, olha Senhor, de verdade, eu estou cansado, eu estou cansada Senhor, eu já caminhei tanto, eu já caminhei tanto, meu irmão, minha irmã, então eu quero dizer para você que está cansado, que o Senhor é aquele que faz você descansar o Senhor é aquele que te leva para pastos verdes, te leva a águas tranquilas, entregue a sua vida nas mãos de Deus e certamente Ele conduzirá a sua vida para tempos de paz, certamente Ele conduzirá, conduzirá a sua vida para para tempos de paz, certamente o Senhor vai saciar a sua sede, vai trazer refrigério para a sua alma, Ele é o único que pode saciar a nossa sede espiritual, porque Ele é o nosso pastor, Ele é aquele, como disse a palavra lá em Apocalipse, que nos guia às águas tranquilas, e enxuga dos nossos olhos toda lágrima, não esqueça, Ele é aquele que te faz descansar em pastos verdes, e te leva a águas tranquilas. Versículo 3 diz assim. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos. Como Ele mesmo prometeu. Queridos, o Senhor é o único que pode renovar as nossas forças físicas. Espirituais e emocionais. Só o Senhor pode renovar as nossas forças Sabe por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e sabe como Ele quer renovar as nossas forças? Sabe como o Senhor quer que a gente esteja ali, ó, a cada dia renovados, a cada dia de pé, a cada dia prontos para prosseguir? Meu irmão, minha irmã, busque na palavra de Deus o renovo para a sua vida. Busque na palavra de Deus, porque Salmos 19, versículo 7, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças, os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças, meu irmão, minha irmã, busque a orientação do Senhor em tudo que você fizer, busque ao Senhor e peça ao Senhor para que você seja renovado, mas não fique só, Senhor, renova as minhas forças, Senhor, renove as minhas forças, busque no Senhor, busque através da oração, busque através do estudo da Palavra de Deus, olha o texto falando aqui, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é a Palavra de Deus e ela nos dá novas forças, a Palavra de Deus é aquela que tem promessas de Deus para as nossas vidas e as promessas de Deus para as nossas vidas, renovam as nossas forças, porque Ele é aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete, tudo aquilo que Ele nos promete, e Ele é o único que pode nos guiar por caminhos certos, busque a orientação do Senhor em tudo que você fizer, Ele é aquele que vai te guiar, pelo melhor caminho, eu não estou falando o caminho mais fácil, nem o caminho mais rápido, mas Ele é aquele que vai te guiar pelo melhor caminho, pelo caminho certo, como diz a palavra nessa noite, pelo caminho certo, Salmo 5, versículo 8, a parte A do versículo diz assim, ó oh, Senhor Deus, ajude-me a fazer a tua vontade, e faze com que o teu caminho seja reto, e plano para mim, seja reto, e plano para mim, como ele mesmo prometeu, que está nesse texto, o texto original em hebraico, traz uma tradução, por amor do seu nome, por amor do seu nome, como ele mesmo prometeu, Deus é fiel à sua palavra, Deus cumpre aquilo que Ele promete, Ele livra o seu povo do caminho mau, Ele guia o seu povo pelo melhor caminho com todo amor, porque Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso bom pastor, eu quero convidar você nessa noite, a trazer a sua memória, as promessas de Deus para a sua vida, e saber e lembrar que esse Deus que prometeu, Ele é o Deus que é fiel para cumprir, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando. Eu sei que eu enfrento muitos problemas. E se não for a gente se agarrar nas promessas de Deus... Se não for a gente se agarrar na palavra de Deus, naquilo que está escrito, que o nosso Deus faz, vai fazer, já fez. Meu irmão, a gente fica prostrado, e o nosso bom pastor não quer que a gente fique prostrado no meio do caminho. Ele está ali, não, vamos meu filho, vamos minha filha, porque eu prometi, e se eu prometi, eu vou cumprir, pelo amor do meu nome. Pelo amor do meu nome. Versículo 4... Versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu ó Senhor estás comigo, tu me proteges e me diriges, se a gente for pensar geograficamente, um vale, o vale ele é a área mais baixa de uma região, você já pensou aí como que é um vale? Né, o vale é aquele caminho mais baixo ali de uma região, e geralmente um vale, ele é cercado por montanhas, então ele é um caminho estreito ali, bem baixo, bem profundo, cercado por montanhas enormes ali, Davi, quando ele estava escrevendo aqui esse salmo, ele fala, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ele está querendo dizer aqui, ainda que eu esteja passando por situações muito difíceis, ainda que eu esteja passando por situações que podem trazer para a minha vida perigo de morte, mesmo assim eu devo continuar confiando em Deus, esse não terei medo é, eu vou continuar confiando em Deus, eu vou continuar ali ó, destemido, atravessando esse vale, muitas vezes Deus não vai impedir, que você atravesse o vale mas ele está falando para você para mim nessa noite, quando a gente estiver atravessando o vale, passando por situações difíceis, nós não devemos esquecer que nós não temos que temer nada porque ele está conosco porque ele está conosco, ainda que a gente esteja passando por esse vale, como diz a palavra escuro como a morte escuro como a morte, nós não devemos temer Queridos, muitas vezes, nós não vamos estar em cima mesmo. A vontade da gente está sempre em cima, né? A gente está sempre lá, está sempre bem, está sempre vigoroso. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Mas tem dias que nós estamos, tem dias que nós não estamos. Mas em todos os dias nós temos o Senhor cuidando de nós. Dias que nós estamos bem, dia que nós não estamos muito bem. Eu não sei qual vale que você pode estar tá enfrentando nessa noite, pode ser a depressão, pode ser a tristeza, pode ser a ansiedade, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação difícil que você esteja enfrentando na sua família, pode ser uma situação difícil que você esteja enfrentando no seu trabalho, pode ser uma situação difícil que você esteja enfrentando financeiramente, ninguém gosta, de enfrentar situações difíceis, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de nada, o Senhor está com você, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que dirige a sua vida, o Senhor é aquele que vai estar com você, quando você estiver atravessando, olha o que, olha o, que o, o salmista fala, ainda que eu ande por um vale escuro, pode ser que eu ande, por um vale escuro como a morte, mas eu não vou terminar nada, porque o meu Deus está comigo, ainda que você esteja enfrentando depressão, ansiedade, enfermidade, situações na sua família difícil, e você esteja enfrentando uma situação financeira difícil, ainda que no seu trabalho esteja um rebuliço, lembre que o Senhor está com você lembre que o Senhor está com você, Salmo 46, diz assim, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em dias de angústia, o Senhor é teu socorro, o Senhor é teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, Ele te protege, Ele te dirige, o texto, lá, trouxe alguma parte do texto original, porque vai enriquecendo aqui, para a gente poder entender a palavra do nosso Deus, em hebraico ele vai trazer para nós a expressão, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado, né, nos dirigem ali, tu me proteges e me diriges, Por quê? Justamente porque são instrumentos que o pastor usava para afastar as feras e os instrumentos que o pastor usava para dirigir o povo ali. E é assim que o Senhor dirige as nossas vidas. Ele nos protege e Ele nos dirige poderosamente. Poderosamente. Versículo 5. Versículo 5 diz assim. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até transbordar. A figura do banquete... Meus amigos, representa essa saciedade espiritual que nós só podemos encontrar no Senhor. Hoje pela manhã, o pastor Flávio falou de estar na mesa e falou do banquete que o Senhor quer oferecer. E eu acho engraçado essas coisas, porque é, a gente prepara as mensagens e a gente não se conversa. Né? Ele preparou a dele lá, eu preparei a minha e eu só passei o texto que eu ia pregar por causa das músicas. Mas aí Deus vai completando uma coisa na outra, né? Ele começa a falar de manhã, ele vai falando durante o dia, ele encerra a noite aqui, porque ele é Deus, ele é assim. A gente é limitado, a gente é finito, a gente é falha, mas nosso Deus é poderoso, ele é poderoso. E aí pastor Flávio falou desse banquete espiritual, e eu quero falar para você, que é isso que está dizendo na palavra nessa noite, que Deus é aquele que está preparando para você, que tem preparado para você um banquete espiritual, que quer saciar a sua fome, quer saciar a sua sede, meu irmão, minha irmã, Deus está falando de banquete em nome de Jesus, nós não vamos se conformar com migalhas, porque quem quer que a gente se confirme, conforme com migalhas é Satanás, porque o nosso Deus tem um banquete para oferecer para nós, ele é aquele que sacia a nossa fome, ele é aquele que sacia a nossa sede não é um pouquinho, não é uma gotinha de água não, é fonte de água que transborda é fonte de água que jorra a presença do Espírito Santo de Deus em nós, isso é banquete banquete espiritual, isso é o que o nosso bom pastor tem para nos oferecer, então em nome de Jesus a partir de hoje meu irmão, minha irmã, não se contente com migalhas, não se contente com um pouquinho, porque você, hoje nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem para transbordar nos nossos corações, e a palavra de Deus vem para saciar a nossa fome, o nosso Deus, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo que habita em nós, é aquele que nos preenche, nos completa totalmente, não é aquele que faz um pouquinho, nosso Deus não é aquele que faz um pouquinho, nosso Deus é aquele que faz tudo nas nossas vidas, tudo nas nossas vidas, é banquete, é banquete espiritual, preparas um banquete para mim Senhor, o nosso inimigo já está derrotado em nome de Jesus, em nome de Jesus meus irmãos, ele já foi vencido, há mais de dois mil anos atrás, quando o nosso pastor, quando o nosso pastor entregou a vida por cada um de nós, a morte foi vencida, a morte foi transformada em vida, e não é uma vida qualquer não, é uma vida completa, a palavra de Deus fala que a vida que o Senhor veio para nos oferecer, é uma vida abundante, é uma vida perfeita, é uma vida completa que só Ele pode nos dar, mas Ele pode e Ele quer nos dar esse zoe, essa vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, nós não vamos meus irmãos, nós não vamos mais ficar ali pegando não, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho não, nós vamos tomar posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, da palavra de Deus, nós vamos falar com o nosso pai, nós vamos lembrar que ele é o nosso pastor, nós vamos lembrar que nós não estamos, não estou falando de uma vida, uma vida que não tem problema não, estou falando, muitas vezes nós vamos estar tá lá no vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar tá comigo, o Senhor vai estar tá comigo, Deus está nos convidando nesse momento, como convidado de honra para esse banquete, o próprio Deus é aquele que nos convida, e Ele quer que nós recebamos esse banquete espiritual, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus e se entregou por nós, então se você quer esse banquete espiritual para a sua vida, você precisa receber o Senhor Jesus como único e suficiente salvador da sua vida, porque nesse momento, com aquilo que o Senhor Jesus fez, o véu foi rasgado, o livre acesso ao Pai foi aberto, e você pode participar desse banquete também, você pode participar desse banquete também, é o Senhor que está nos convidando para esse banquete espiritual, Banquete espiritual, tu me recebes como convidado de honra, traduzido no trecho, no trecho original em hebraico, traz unges na minha cabeça com óleo, os anfitriões quando recebiam os convidados em sua casa, colocavam óleo perfumado em suas cabeças como sinal de honra como sinal de honra, o Senhor nos chama para esse banquete, e o Senhor é aquele que nos unge, e nós somos ungidos com a presença do nosso Deus em nós, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, o copo cheio até derramar, sabe o que significa? No finalzinho desse versículo, enches o meu copo até derramar, Significa as bênçãos de Deus sobre a sua vida, significa a felicidade e tudo aquilo que Deus tem para oferecer para você. É até derramar, meus irmãos, é até derramar, não é só um dedinho não. Não é só um dedinho não. Nosso Deus não quer dar dedinho para nós, não. É até derramar, é copo cheio, até derramar. Essa é a palavra que Deus está falando nessa noite. É bênção de Deus para a nossa vida, é alegria transbordando no nosso coração. Não é um pouquinho, mas é. É até derramar, é até derramar, que coisa linda, bendita seja a palavra do nosso Deus, versículo 6, para concluir, estou com calor hein, eita, <risos> Tô com calor, versículo 6, como o nosso pastor falou né, a semana passada, é... Os nós tradicionais temos insight, os pentecostais têm revelação. Os, os pentecostais pegam fogo e eu estou disfarçando que eu estou com calor. tu é pegando fogo no Espírito mesmo, nome de Jesus. <risos> Aleluia. É isso aí. Versículo 6. Certamente a bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida, morarei todos os dias da minha vida, Salmo 5, versículo 7 diz assim, mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa, e ajoelhar-me com todo respeito, voltado para o teu santo templo, Salmo 27, versículo 4, 6 diz assim, presta atenção nessa palavra, meu irmão e minha irmã, a Deus, o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade, pedir a sua orientação. Em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus o Senhor. O templo aqui nessa época era sinal de segurança e presença de Deus no templo, o templo representava ali, estar na presença do Senhor, estar seguro nas mãos de Deus, e hoje nós sabemos que cada um de nós, somos templo do Espírito Santo de Deus cada um de nós precisa sentir essa alegria de estar na presença de Deus, essa alegria de saber aqui ó, certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, ou enquanto nós vivermos, onde nós estivermos, a bondade e o amor do Senhor estarão conosco, estarmos aqui num momento desse de celebração coletiva é um momento muito especial para nós é um momento onde juntos nós que professamos a mesma fé e aqueles que vieram aqui buscar e ouvir uma palavra do Senhor estão aqui reunidos mas nós entendemos que essa bondade e esse amor do Senhor está na nossa vida e está onde nós estivermos, porque o relacionamento que nós temos que ter com Deus não é só aqui, não é só um dia da semana, não é só num momento como esse, mas é todos os dias das, das nossas vidas, mas nós precisamos nos alegrar sim, de podermos estar aqui num momento como este, no momento de celebrarmos, de adorarmos o nome do Senhor, isso traz alegria para o nosso coração e a gente sabe que enquanto nós vivermos, é essa alegria que Deus quer que nós sintamos essa alegria de estarmos na presença de Deus, essa alegria de servir ao Senhor, essa alegria de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo, essa alegria de estarmos envolvidos, essa alegria de termos unidade do Senhor, de estarmos unidos, estarmos em Cristo, essa alegria que nós vamos sentir, e nós estaremos sim, na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, e para concluir, eu quero concluir essa mensagem aqui com um texto, um último texto, Salmos 28, versículos 8 e 9, que diz assim, o Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu, ó Deus salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus, o pastor deles e cuida deles para sempre e cuida deles para sempre ele é o seu pastor ele é o seu pastor e nada vai te faltar ele é aquele que te dará descanso e te conduzirá águas tranquilas ele é aquele que renovará as tuas forças e te guiará pelo caminho certo porque ele é fiel Ainda que você esteja passando por vales escuros. Ainda que você esteja passando por situações difíceis. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. O Senhor está com você. O Senhor é aquele que te dirige. O Senhor é aquele que te protege. Certamente a bondade e o amor dEle ficarão com você todos os dias da sua vida. Porque nós somos cuidados pelo nosso bom pastor, nós somos cuidados pelo nosso bom pastor, e eu quero orar com você nesse momento, eu quero encerrar esse tempo orando com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero dizer a você meu irmão, minha irmã, que às vezes estava passando por tantos problemas, que tinha esquecido que o Senhor era o teu pastor, mas que você foi lembrado nesta noite eu quero falar com você também que nesta noite você saiu daqui você achava que você estava andando nesse mundo aqui totalmente perdido como o Senhor Jesus falou ali como ovelhas que não tem pastor e hoje você descobriu que o Senhor Jesus é aquele que se compadece de você o Senhor Jesus é aquele que cuida de você e você está falando aí no seu coração, eu quero fazer parte do rebanho do Senhor, eu quero fazer parte do rebanho de Jesus, eu quero saber e ter a certeza que eu vou continuar contando os meus dias, na presença desse pastor que tem cuidado de mim, você pode orar aí, você pode falar isso no seu coração, depois se você quiser, você pode nos procurar aqui, para que a gente converse com você, ore com você, entregue a sua vida ao Senhor, nessa noite, você meu irmão, você que veio aqui, e ainda não tinha confessado isso, no seu coração, entregue a sua vida ao Senhor, o Senhor é o teu pastor, e nada vai te faltar, nada vai te faltar, pai nós estamos aqui na tua presença Senhor nós te agradecemos por esse tempo aqui, Senhor louvado, engrandecido, seja o Teu nome Pai, Senhor obrigada pela Tua Palavra, bendita é a Tua Palavra Senhor, que enche os nossos corações de esperança, que renova as nossas forças Pai, que nos faz lembrar Senhor, em nome de Jesus, que nós não estamos perdidos não nós temos o Senhor que cuida de nós, o nosso bom pastor, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus eu peço Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada vida preciosa aqui Senhor, derramando descanso, refrigério, certeza, paz, tempo de descanso Pai, tempo de renovo em nome de Jesus, Oh Deus amado, a certeza Pai, que mesmo que nós estejamos andando por vales escuros, ó oh, Pai, o Senhor está conosco Pai, o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos dirige, oh Senhor louvado e engrandecido seja o Teu nome Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, enche a nossa vida com a Tua glória, Senhor, enche o nosso coração com o Teu refrigério, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade nas nossas vidas, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, se tem alguém aqui nesta noite, Pai, que nesta noite, Senhor, decidiu, Pai, que quer fazer parte do Seu rebanho, desse imenso rebanho Pai, que o Senhor confirme no seu coração, a certeza Senhor, que a partir de hoje não tem mais desamparo, a partir de hoje não tem mais dúvida, a partir de hoje não tem mais incertezas, mas a certeza que o Senhor está no controle de tudo, estará nos, na sua mente, no seu coração, todos os dias da sua vida... Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Senhor, Deus amado, continue dirigindo as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar você a ficar em pé.